0: 9 maggio 2021 su Rai Radio 3 torna l'appuntamento con il sud e con il Mediterraneo di Zazà in onda dal centro di produzione tv della Rai di Napoli. C'è Piero Sorrentino che vi saluta dal microfono del nostro studio C con i curatori di Zazà, Dario Corrias e Lorenzo Pavolini e con Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni al web. Oggi l'assistenza tecnica di Flavio Amendola, Marcello Anselmo accanto a lui in regia. Scriveteci, contattateci, ci sono i social network con la pagina Zazza Radio 3, c'è la posta elettronica zaza Chiocciola Rai.it anche Zazza come tutti i programmi di Rai Radio 3 si può ascoltare, riascoltare oppure scaricare in podcast sia sul nostro sito che con l'applicazione Rai Play Radio Napoleone Bonaparte nacque ad Aiaccio il 15 agosto del 1769, il 22 ottobre del 1784 lasciò la scuola militare di Brienne col grado di cadetto, nel settembre del 1785 fu promosso sto tenente, nel 1793 fu promosso generale, nel 1799 fu promosso primo console, nel 1804 si promosse imperatore, nel 1805 si promosse re d'Italia. E chi non ricorderà tutte queste date sarà bocciato.
1: ¡Suscríbete Napoleone era il più potente e quando aveva la bocca chiusa non diceva proprio niente. Napoleone. Napoleone
2: era fatta così se diceva di...
0: Comincia con un insegnante dal piglio così un po' intimorente questo brano del 1975 intitolato Napoleone scritto da Sergio Endrigo, oltre che appunto Sergio Endrigo cantante e musicista, oltre che da Gianni Rodari, un brano che spesso gli insegnanti cantano ai bambini più piccoli ehm, e che comincia appunto con le note della Marsigliese. Perché lo abbiamo messo in apertura di questa puntata di Zazà Perché quella che si conclude è stata la settimana del 5 maggio, la settimana l'avete ascoltato, insomma letto dell'uso e in qualche caso anche della... Di di fu di Alessandro Manzoni i 200 anni dalla morte di Napoleone. Qui a Radio 3 ce ne siamo occupati con molti, ce ne siamo occupati con molti programmi da Radio 3 Mondo a Fahrenheit, dal concerto del mattino l'idealista con una programmazione appunto speciale per raccontare questi 200 anni dalla scomparsa di eh, Napoleone Bonaparte. Li trovate tutti in podcast oltre che in streaming sul sito di Radio 3 con l'applicazione Rai Play Radio. Noi qui a Zaza proviamo a continuare una specie di eh, coda di questa questione indagandola come spesso Facciamo guardandola da sud. Intanto è già collegata Lucy Ryle, storica irlandese, insegna storia contemporanea all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Buon pomeriggio e benvenuta. A Zaza. Buon pomeriggio, mi piacere essere qui è stata eh, visiting professor tra l'altro alla scuola normale superiore di Parigi all'università di Friburgo oltre che a Berkeley in California ha scritto molti articoli molti saggi sul risorgimento italiano sulla formazione dello stato italiano oltre che sulla Sicilia e sull'unità d'Italia tra le sue pubblicazioni voglio ricordare il risorgimento storia e interpretazioni dalla terza ha pubblicato Garibaldi l'invenzione di un eroe e la rivolta Bronte 1860 nel 2012 con lei saluto anche Laura Di Fiori insegna storia delle istituzioni politiche all'Università Federico II di Napoli buon pomeriggio anche a lei, grazie
3: Ciao, buon pomeriggio
0: Laura Di Fiore si è occupata molto del cosiddetto decennio napoleonico qui a Napoli di cui ha scritto in varie sedi tra cui voglio ricordare un volume intitolato Alla frontiera, confini e documenti di identità nel mezzogiorno continentale preunitario pubblicato da Rubettino editore. Chiederei intanto a eh, so che ha queste ehm, estreme ehm, qualità Di sintesi, i temi generali della questione, cioè quali sono state le caratteristiche e poi, in fondo, anche le conseguenze del dominio francese nel Sud Italia?
4: Ma è difficile ehm, sottovalutare eh, l'importanza, cioè sovravalutare, scusate, eh, l'importanza di questo periodo. Probabilmente per tre motivi: uno perché ha scatenato e ha continuato a scatenare un grande disordine sociale quindi i problemi che noi vediamo poi più tardi nell'Ottocento nel Mezzogiorno già sono presenti eh, nel periodo napoleonico in secondo luogo perché cambia molto il sistema amministrativo e quindi di nuovo il sistema napoleonico che in certo senso ancora regge in tutta l'Europa Um, è il, il primo momento che questo arriva nel, nel mezzogiorno e poi per un terzo motivo che per me è molto interessante ci sto riflettendo molto in questo momento che cambia anche um, il, il sistema del potere nel Mediterraneo mm. uh, con una, una grande rivalità fra la Francia e la Gran Bretagna in cui per un certo periodo uh, il regno delle due Sicilia Uh, è, il, è, la, è il luogo di, di, di questa rivalità, quindi cambia anche il, um, um, la posizione internazionale uh, del mezzogiorno d'Italia con anche molte uh, gravi conseguenze per il futuro.
0: Allora, di questi tre punti che già mi sembrano di grande interesse che ci ha eh, posto sul tavolo Lucy Royal, intanto ne isolo uno e so di poterlo girare a Laura Di Fiore perché eh, sto pensando al, all'impatto che ha avuto Napoleone sul sistema amministrativo, ci stava raccontando Lucy Royal, eh, lo chiedo a Laura Di Fiore perché appunto ha molto studiato, mh, il Napoleone l'abbiamo sentito appunto in questa settimana, il Napoleone riformatore, il Napoleone innovatore, il Napoleone inventore del codice civile, questi erano diciamo, nella colonna dei pro eh, di Napoleone. Napoleone, poi ce ne sono anche molti eh, di contro che sono stati evidenziati, ma insomma intanto fermiamoci su questo aspetto, perché per esempio è interessante, Laura Di Fiori leggevo nel suo saggio um, l'introduzione, il saggio che citavo prima appunto quello pubblicato da Rubettino Editore, l'introduzione da parte di Napoleone della cosiddetta carta di ricognizione, ci spiega che cos'è, qual era il senso, quali erano le funzioni?
3: Sì certo, in effetti appunto si tratta di un uh, effettivamente di un processo che rientra in quello che richiamava Lucy Royal, che approfitto insomma... Ma per salutare, eh, che è appunto quello dell'emergere comunque di una statualità diciamo amministrativa di tipo differente, perché si tratta di che cosa in effetti dell'introduzione di un sistema diciamo di classificazione e eh, comunque appunto di identificazione degli, degli individui no? da parte di uno Stato che appunto adesso pretende di conoscere i propri amministrati e di farlo in maniera esclusiva. E così appunto eh, per la prima volta... Eh come avveniva nel resto d'Europa nello stesso periodo perché appunto si tratta di un processo europeo e gli abitanti del regno di Napoli si trovarono a confrontarsi con un documento di identità. La carta di ricognizione venne introdotta nel eh, marzo del 1808 e praticamente fu un documento obbligatorio per tutti gli abitanti maschi soltanto però eh, del regno sopra i 12 anni eh, che dovevano appunto eh, dotarsene entro eh, due mesi. Eh, che cosa c'era riportato su questa carta di ricognizione? E eh, il nome, il cognome, eh, l'età e il domicilio eh, ma anche diciamo una descrizione fisica dell'individuo perché naturalmente appunto siamo in un periodo eh, precedente rispetto all'avvento della fotografia per cui appunto c'era la descrizione fisica dell'autore del documento quindi appunto secondo le categorie di statura, insomma colore da dove si intendeva colorito naso, per la forma del naso marche apparenti che sarebbero poi le nostre, eh, diciamo così, eh, i nostri segni particolari e quindi appunto il documento diventava per la prima volta eh, in epoca napoleonica, eh, perché esistevano appunto in passato documenti soprattutto per quello che riguarda il controllo del movimento, quindi passaporti, però per la prima volta da privilegio diventava invece un elemento appunto obbligatorio e un supporto diciamo, per un nuovo tipo di cittadinanza e tra l'altro poteva essere rilasciato soltanto dallo Stato, mentre in passato poi invece una varietà di carte avevano caratterizzato insomma, poi la vita delle persone rilasciate magari da enti ecclesiastici, insomma da signori feudali, da tutta una, una varietà quindi di soggetti rispetto invece al, appunto alle carte napoleoniche che erano certamente appunto, certificavano delle identità statali.
0: Senta Lucy Rael, su quello che lei ci stava dicendo prima appunto, il terzo punto che evidenziava il fatto che Napoleone e la sua presenza nel sud Italia ha cambiato radicalmente il sistema di potere all'interno del Mediterraneo, questo che cosa significa in concreto? Qual è stata proprio l'eredità che quel governo ha lasciato, per esempio, su una una regione che lei ha studiato moltissimo, il Regno delle Due Sicilie, e anche evidentemente sulla successiva complicata ehm, procedura che poi ha portato all'unità italiana?
4: La cosa importante ovviamente da da ricordarsi è che eh, i francesi, prima di Napoleone e poi eh, dopo Napoleone, sono arrivati a Napoli perché controllare Napoli, eh, il regno di Napoli, era la chiave per controllare il Mediterraneo, cioè perché basta pensare alla geografia, alla carta geografica, sta nel centro del Mediterraneo. E quindi chi teneva Napoli teneva tutta questa parte del Mediterraneo. E quindi se uno pensa fe- effettivamente a questa storia di Napoleone, non c'è solamente Napoleone, ci sono anche periodi inglesi. nel 1799 e poi per un certo periodo fino all'arrivo di di Joseph Bonaparte al al 1806 e infatti poi quando Napoleone ha preso Napoli ai grandi di Napoli nel 1806 la famiglia Borbone e eh, la nave, la flotta inglese sono andate in Sicilia quindi un po' lì si capisce un po' questo va e viene del, del potere poi la, il risultato di tutto ciò è ehm, che piano piano negli anni successivi secondo me il, il potere nella penisola d'Italia e anche nel Mediterraneo Piano piano i Borboni perdono un po' questa importanza nella penisola e piano piano va verso nord. Quindi, in un certo senso, volendo pensare al al risorgimento o almeno il processo che che va per l'unità d'Italia, 40 anni dopo, diciamo, eh, è anche una specie di cambiamento nel bilancio del potere dentro la l'Appresso in cui eh, i Borboni dopo questi avvenimenti di cui stiamo parlando oggi perdono sempre di più la, la loro importanza nella penisola e piano piano lo sta acquistando Piemonte quindi pensando con un prospettivo più largo secondo me è anche importante per capire ehm, l'importanza nazionale e anche internazionale di questo periodo.
0: Ecco Laura Di Fiore, ci diceva Lucy Royal guardate, controllare Napoli all'epoca significava controllare appunto il sud, il Mediterraneo. Ehm, sempre restando eh, rispetto al tema che ci stava proponendo prima, cioè la questione legata alle carte di ricognizione, è una domanda, spero non sono troppo ingenua, ma nella pratica quella distribuzione di quei documenti come era avvenuta come si era concretizzata? Perché immagino che all'epoca, eh, mi corregga se sbaglio, Napoli fosse la città più
3: popolosa di tutto il regno sì sì lo era senz'altro era anche tra l'altro appunto una delle più popolose d'Europa e no in effetti appunto non è affatto una domanda in perché anzi è proprio poi guardando alla prassi che vengono fuori anche degli elementi interessanti riguardo questa diciamo così eh, anche introduzione no, di tutte queste innovazioni a cui faceva anche prima riferimento napoleoniche eh, nel regno che oggi vengono lette da un punto di vista un po' diverso, mi spiego eh, quando mh, fu appunto eh, Diciamo, distribuita la carta di ricognizione nella città di Napoli eh, praticamente furono impiantati degli uffici provvisori sostanzialmente nei 12 quartieri eh, della città e la, eh, diciamo, la distribuzione fu affidata comunque a delle figure che erano i capitani di strada cioè nonostante appunto al decennio risalga anche proprio l'introduzione di una moderna polizia pubblica nel regno di Napoli per la prima volta quindi con le sue figure appunto di commissari questo comunque compito venne affidato invece a figure che appartenevano ad una polizia che esisteva. Esisteva insomma, in precedenza e che praticamente perché? Perché erano figure che naturalmente erano più vicine alla popolazione, che quindi potevano rappresentare figure diciamo, di mediazione no? nella transizione comunque da uh, un sistema appunto ad uno invece nuovo, cioè da un sistema di riconoscimento diciamo, face to face ad un nuovo tipo di rapporto tra lo Stato e uh, l'individuo. Così come appunto le parrocchie giocarono un ruolo importante in questa prima fase perché naturalmente uh, erano diciamo depositarie comunque della maggior parte parte delle informazioni sui, uh, sui, diciamo così, su, sui sudditi sostanzialmente e in più uh, diciamo, quando poi queste carte vennero uh, distribuite moltissime furono le persone che non, uh, non se ne dotarono, non si dotarono del documento perché erano diffidenti, perché naturalmente per lo più poi queste carte uh, venivano utilizzate, abbiamo detto che erano uno strumento di cittadinanza, però erano più i doveri che i diritti poi no, che erano diciamo richiesti quindi insomma relativi per esempio alla leva militare oppure ad esempio impimenti fiscali e un po' perché si trattava di una società di corpi che aveva un po' di difficoltà a diciamo riconoscersi invece in una società di individui ecco e di fronte quindi diciamo alle lamentele del commissario per cui moltissime persone poi venivano arrestate perché dicevano che avevano smarrito il documento non avevano avuto tempo di procurarselo e quindi di fronte a queste carceri piene di persone che non erano chiaramente criminali allora si decise ecco di essere tolleranti di prorogare i termini e questo ci evidenzia diciamo come poi diciamo quelle interpretazioni comunque eh, del, del dominio napoleonico quasi in termini coloniali insomma di imperialismo culturale vanno diciamo, un pochino diciamo, sfumate e ripensate alla luce invece di eh, come dire, una tendenza anche da parte del potere napoleonico invece di riconnettersi per un, verso, diciamo, cioè, per un verso di comprendere quelle che erano le specificità locali, le esigenze locali, per un altro di riconnettersi diciamo a delle esperienze eh, precedenti perché molte delle innovazioni napoleoniche erano state quantomeno diciamo, eh, anticipate comunque dal, dal riformismo tardo settecentesco quindi animato soprattutto dai, diciamo, dagli intellettuali ehm, appunto eh, illuministi che praticamente eh, avevano provato a portare avanti un processo di modernizzazione che poi però appunto non, ehm, non, non erano riusciti poi a, a, a portare fino in fondo quindi diciamo, è anche per questo poi, che le grandi innovazioni napoleoniche verranno conservate nel Regno del 260. Più che negli altri stati italiani, insomma, tra quelli appunto che eh, lo conservano maggiormente.
0: Ecco Lucy Royal, il discorso che eh, stiamo facendo adesso sul Napoleone burocrate, sul Napoleone inventore appunto diciamo, del controllo, ehm, eh, sì, appunto, su, sui documenti, sulle tessere, sui sul, sulle parti amministrativi, non può non portarsi dietro il discorso legato invece a Napoleone politico e più in generale all'idea di Europa. Oggi, il 9 maggio, stiamo eh, celebrando il giorno europeo, la festa dell'Europa. Ehm, lo ascoltato. È stata di recente in streaming in un evento intitolato L'idea di Europa in Europa, in cui ha ricostruito appunto il dibattito che ha attraversato um, il continente nei 150 anni che vanno dall'invasione napoleonica dell'Italia al manifesto di Ventotene del 41 Si può, secondo lei, tracciare in qualche modo una cartina geografica dell'Europa che aveva in mente Napoleone e se di quella qualcosa si può salvare, qualcosa si deve buttare, si deve rigettare cioè che cosa possiamo eh, prendere appunto da quella eredità oggi 9 maggio, giorno europeo
4: è una domanda molto interessante, è una domanda abbastanza complicata che abbiamo visto eh, nei didattici che ci sono stati nei giornali, soprattutto in Francia secondo me è difficile io non ho, per dire la verità non ho ancora uh, deciso che cosa penso veramente di Napoleone, che è difficile, perché da un lato uh, è chiaramente un personaggio, è il, um, l- il lato amministrativo è chiaramente incredibilmente importante, eh? però dall'altro lato um, uno deve ammettere anche che lui praticamente, per, non praticamente, ma per 15 anni, più 15 anni ha fatto la guerra. Quindi dobbiamo anche pensare alla violenza eh, e alla distruzione di di Napoleone. Allora, penso che è interessante perché è stato una delle prime persone che aveva veramente una visione europea, una visione, diciamo, comunque una visione europea moderna che sta ancora con noi. Quindi uno potrebbe pensare a Napoleone come una specie di padre Uh, fondatore dell'Unione Europea. Eh, però bisogna anche un po' riflettere su che cosa significa questo, nel senso che possiamo poi dire ok, padre fondatore de- dell'Europa contemporanea, ma è nel bene e nel male, um, perché come sappiamo no, dal, dal, dalla storia del Novecento fin troppo penne, cioè il tentativo di ninire. Il tentativo di di uniformare, se si può dire, che è quello che fa Napoleone, significa grande esclusione eh, e grande distruzione. Quindi, ripeto che certo che noi dobbiamo ancora fare i conti con una figura come Napoleone. Perché in un certo senso ci fa vedere da un lato il potere dell'Europa, o diciamo il potere di essere europeo o europea, però ci fa vedere anche le conseguenze, diciamo anche nefaste, di questa, di questa nostra identità europea. Quindi fondamentalmente è un'eredità molto complicata. Uh, è, è, rendere soltanto un eroe o soltanto un nemico cioè non, è che, non, non rende veramente il, um, le, le complicazioni di questa struttura
0: ah, sì. Sì, questo poi lo, lo diceva anche Alessandro Barbero l'altro giorno sulla stampa, insomma non possiamo pretendere che una figura così possa essere o tutta bianca o tutta nera, insomma come nessuno di noi e in particolar modo come, come Napoleone e Laura Di Fiore se ce la fai in un minuto circa a, a chiusare queste mh, considerazioni di Lucy Ryle.
3: Sì, ma in effetti appunto chiaramente sono, sono, molto da, sono pienamente d'accordo, cioè nel senso che eh, appunto le, la complessità naturalmente del personaggio e anche del, di quello che appunto era poi il suo progetto, no? per, eh, per molti versi, naturalmente eh, porta appunto a considerazioni di questo tipo eh, sul regno di Napoli appunto per il regno di Napoli sarebbe anche interessante poi provare no, ad approfondire questi ragionamenti un regno che appunto come ha definito no, John Davis era la frontiera meridionale sostanzialmente dell'impero quella appunto la frontiera con il Mediterraneo a cui appunto si, si faceva riferimento e quindi eh, insomma un, un progetto ambizioso che eh, naturalmente però aveva effettivamente come dire un eh, anche un'impronta comunque che m- sarebbe difficile appunto ricondurre a quelle che sono delle considerazioni più, più contemporanee mm. perché chiaramente è animata da differenti comunque eh, diciamo progettualità.
0: E eh sì, questo appunto è un punto mi sembra che è venuto fuori anche in questi discorsi, negli articoli, nelle cose che abbiamo letto, ascoltato e visto in questi eh, giorni dopo il 5 maggio, appunto mercoledì scorso 5 maggio, i 200 anni dalla morte di Napoleone che oggi abbiamo voluto chiusare e chiudere anche qui trasmissione a Zazà con due sguardi che ci sembrano molto preziosi e che voglio per questo ringraziare, Lucy Ryan, storica irlandese, docente di storia contemporanea all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e Laura Di Fiore, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università Federico II di Napoli. Grazie a tutte e due per essere state con noi oggi in apertura di questa puntata di Zazà che continua in musica, continua con um, un uh, cantante che viene dalla Libia, da Benghazi in particolare, uno dei pionieri della musica araba, della world music araba moderna, lui è Ahmed Fakrun e questa è Yosson Sarain Saranin, questo è Ahmed Fakrun nel pomeriggio di Zaza che continua a parlare di Europa e Sud e di Unione Europea e di Mediterraneo facciamo un salto in avanti di circa 200 anni perché appunto dai eh, confini, dai profili europei eh, disegnati tentati da eh, Napoleone veniamo alla nostra mh, contemporaneità, sarei per dire proprio la cronaca di queste settimane, di questi giorni, appunto proprio oggi lo diciamo prima è il 9 maggio, giorno europeo oppure festa dell'Europa come preferite, è la data che ricorda il giorno del 1950 in cui eh, vi fu da parte di Robert Schuman la presentazione del piano di cooperazione economica eh, che segnò fondamentalmente l'inizio del processo di integrazione europea. Continuiamo a parlare di Europa vista da sud, delle nuove geografie economiche e politiche, appunto tra Europa e Mezzogiorno, con una ehm, aggiunta, credo di non poco conto, appunto il peso e l'impatto della pandemia. Lo facciamo con un ospite che ci ha raggiunto al telefono e che saluto Gianfranco Viesti. Buon pomeriggio, grazie.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: Professore ordinario di economia applicata al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, eh, scrive moltissimo di economia internazionale, industriale e regionale. Editorialista di molti quotidiani, messaggero il mattino è appena uscito dalla terza un importante ponderoso, interessante denso volume che si intitola centri e periferie, Europa Italia, mezzogiorno dal ventesimo al XXI secolo che è tra le molte cose ha anche una rassegna e questo è uno degli aspetti mi sembra di grande interesse del volume di dati, di analisi su tutto quello che è accaduto negli ultimi vent'anni nel nostro continente visti dalla prospettiva delle regioni. Ci sono molte cose che voglio chiedere a Gianfranco Viesti, la prima delle quali ha a che fare con un fenomeno che abbiamo ai noi visto appunto in maniera molto virulenta in quest'anno e mezzo, quest'anno circa il passo di, di pandemia, cioè la crescita delle disparità, delle disuguaglianze che è certamente un fenomeno generalizzato e che però non riguarda soltanto i patrimoni privati non riguarda soltanto i portafogli, i conti correnti delle persone ma riguarda anche i territori sembra che questi vent'anni abbiano rafforzato e consolidato le vecchie posizioni di eh, forza come ne esce il sud Italia Gianfranco Viesti?
5: E non bene, lasciamocene alle spalle questi vent'anni e guardiamo avanti sperando che questa pandemia come dire rimescoli di carte, sicuramente ci fa tanto paura il presente e il futuro, però è anche un'opportunità di imboccare un percorso diverso. Molto male, perché l'Italia è andata molto male eh, rispetto al resto dell'Europa e il Sud è andato un po' peggio della media italiana. Quindi in Italia sono cresciute le disparità tradizionali e si sono molto amplificate quelle con il resto d'Europa. E Poi l'Italia si è un po' più frammentata, nel senso che ci sono anche delle parti del centro, penso soprattutto all'Umbria e alle Marche, e delle parti del nord, penso soprattutto a Piemonte e Liguria, che sono andate peggio della media italiana e quindi particolarmente male anche loro insomma un paese che esce da questo primo ventennio un po' acciaccato
0: Senta Vesti, eh, leggendo il suo libro eh, viene fuori una carrellata piuttosto inquietante devo dire di eh, austerità, di conti pubblici da tutelare, da salvaguardare e in ultima analisi di disimpegno di quelle che sono eh, appunto chiamate le politiche di sviluppo a un certo punto lei scrive molto si è dibattuto dell'onere del debito pubblico sulle nuove generazioni ma molto poco dell'onere di un paese indebolito nel suo capitale pubblico e lei sostiene appunto una tesi che le chiederei di ehm, sviluppare adesso cioè smettere di investire magari nel nome dell'Europa appunto questo scudo spesso brandito a volte a a proposito, spesso a sproposito non è un grandissimo favore per le nuove generazioni se posso dire così
5: assolutamente no Eh, nel senso che eh, la conduzione della politica economica italiana dal 2011 almeno in poi è stata sotto l'insegna del risparmiamo sulla spesa Eh, perché si pensava che risparmiando sulla spesa pubblica si sarebbero rimessi a posto i conti pubblici Eh, questo è abbastanza tranquillo dirlo, oggi non ha funzionato perché eh, abbiamo sì ridotto un pochettino le spese, ma questo ha fatto frenare ancora di più l'economia e quindi il carico del debito è rimasto sostanzialmente quello. Però abbiamo creato un effetto molto negativo perché abbiamo tagliato soprattutto la spesa di investimento degli investimenti pubblici eh, nel nostro Paese, eh, diciamo in tutto il nostro Paese, naturalmente nel, nei pezzi del Paese che hanno più bisogno di rafforzare il loro capitale pubblico, non solo le aree interne, i piccoli comuni, tutto il sud, questo si è sentito ancora di più. Abbiamo quindi risparmiato nel presente ma così abbiamo complicato il futuro perché consegniamo, potremmo consegnare così a chi viene dopo, un paese molto indebolito sia negli investimenti materiali, nelle reti ferroviarie, nella loro efficienza, nei porti, nelle scuole, sia degli investimenti immateriali cioè nella nostra capacità di ricerca eh, viene perfetto a questo punto il piano di rilancio perché la sua logica è esattamente opposta cioè per far ripartire il paese bisogna fare esattamente quello che non abbiamo fatto per dieci anni vedremo
0: mm. eh sì in effetti questo lo vedremo anche eh, a breve senta Viesti eh, diciamo ma appunto investimenti ridotti eh, livelli di deprivazione materiale del sud Italia doppi rispetto al nord, appunto tutte quelle eh, analisi, statistiche, tabelle che sono ospitate in questo suo eh, libro, ridotte opportunità educative, impoverimento della cittadinanza per intere regioni, non piccole province o, o piccole città, intere regioni del mezzogiorno che attendono per esempio infrastrutture di connessione e servizi essenziali. Questo è davvero quello che ci chiede l'Europa? Perché anche in questo caso è un, un refrain, un leitmotiv che abbiamo ascoltato forse un po' troppe volte negli ultimi anni, ce lo chiede l'Europa.
5: Beh, mi lasci dire una cosa innanzitutto, eh, non diamo l'impressione che sia un libro per tecnici, eh, certo. c'è, come certamente notava lei, un uso eh, di numeri, ci sono un po' di tabelle, però il suo fine è completamente diverso, è un libro per i cittadini, che serve a far capire eh, che cosa è successo, che cosa si può fare, eh, tanto in Italia quanto nel resto d'Europa. E, ce l'ha chiesto un'Europa, e cioè l'Europa del grande accordo fiscale del 2011 cioè di quella che era convinta che appunto risparmiando risparmiando si sarebbe creato il futuro non sappiamo quale sarà l'Europa degli anni venti l'Europa di questi giorni per fortuna è molto diversa e cioè un'Europa che ha sospeso questi grandi accordi sulle finanze pubbliche e anzi ci invita a spendere e ad investire e cogliamo questa, questa senza dubbio, questa opportunità. Vedremo che cosa succederà in futuro se torneranno a farsi sentire, come dire, i sostenitori dell'austerità. Ma intanto, davvero, questa pandemia ha sparigliato le carte perché le indicazioni europee oggi sono molto diverse da quelle di dieci anni fa
0: senta Vessere stiamo ancora per qualche minuto in Europa e poi andiamo invece um, nelle, nostre, nelle realtà delle nostre regioni, le chiedo come è andata secondo lei in Germania perché la stessa Germania che ha chiesto negli anni ai suoi partner europei di controllare in maniera molto accurata la spesa pubblica, beh appunto la stessa Germania negli anni ha speso moltissimo nel rilancio delle economie regionali tedesche svantaggiate come è andata da loro
5: dunque complessivamente molto meglio nel senso che la Germania è riuscita a fare questo grande sforzo collettivo durato 30 anni eh, di rimettere in sesto e di riaffiancare la ex Germania est al resto del paese quindi ha fatto investimenti colossali tanto in infrastrutture quanto in politiche per le imprese, e ha abbastanza rilanciato la Germania Est. Non del tutto, rimane uno scarto di 20 punti, non tutta la Germania Est, certamente le città, Dresda, Lipsia, molto meglio delle aree eh, rurali. Eh, quindi ha fatto dei passi avanti significativi sul piano della convergenza regionale. Eh, ha avuto delle politiche di bilancio molto austere, però partendo da una capacità di spesa maggiore, da livelli salariali maggiori per i cittadini. Eh, quindi è eh, eh, un modello col quale compararsi, eh, non tutto da copiare secondo me, però... Alcuni insegnamenti eh, vanno tratti e il principale è che loro hanno eh, messo l'unità del paese e quindi l'eliminazione di di divari troppo ampi come grande obiettivo di lungo periodo e in parte significativa come ho detto l'hanno raggiunto
0: ecco, a un certo punto lei analizzando le varie cause del relativo sottosviluppo del sud Italia, elenca una serie di eh, punti, uno dei quali non si poteva, credo, fare altrimenti, ha a che fare con la presenza della criminalità organizzata, che lei dice guardate, sì, certamente, come dire, non possiamo non parlarne e non possiamo non non tenerne conto, però è difficile sostenere che soltanto questa, come spesso eh, da qualche parte invece sia la tentazione di fare, rappresenti L'unica, la sola causa del relativo sottosviluppo del Sud Italia.
5: Sì, di questo sono convinto, diciamo, per quanto ho capito e studiato, e cioè la criminalità organizzata rappresenta un problema gravissimo, eh, tanto nelle sue manifestazioni macro, quanto nella vita di tutti i giorni. Pensate che significa avere un negozio con il pizzo o un cantiere su cui ti vengono a imporre assunzioni o comportamenti specifici, danneggia moltissimo l'economia. Tuttavia ci sono pezzi di sud in cui questa presenza di criminalità organizzata è molto più debole e ci sono purtroppo dei pezzi di nord in cui questa presenza di criminalità organizzata si va espandendo, Eh, purtroppo il sud ha esportato un po' di di questo problema soprattutto verso il nord-ovest. Dunque che cosa ne possiamo trarre secondo me? Ne possiamo trarre che è un problema gravissimo eh, di civiltà, di giustizia, di sicurezza eh, da contrastare eh, ma che non è l'unica soluzione nel senso che se passasse la fatina con la bacchetta magica e facesse sparire la criminalità organizzata saremmo tutti molto più felici ma non avremmo risolto tutti i problemi dello sviluppo economico
0: ecco Gianfranco Piesti altre ehm, cose che vengono fuori dal suo disegno è davvero molto eh, ricco contenuto in centri e periferie, appena pubblicato da, eh, dalla terza ha a che fare per esempio con la questione con il tema dell'ambiente eh, si fa molto parlare della transizione ecologica appunto il piano nazionale di rilancio di resilienza, ci sono moltissimi miliardi che si stanno muovendo intorno a questo argomento ehm, che idea si è fatto lei appunto diciamo delle, delle condizioni eh, come posso dire profondamente degradate e deteriorate, il minimo che si possa dire eh, dell'ambiente eh, al sud Italia. e appunto diciamo quanto questo aspetto continua ad avere importanza e quanto ancora eh, paradossalmente, incredibilmente non se ne parla ancora a sufficienza
5: Dunque ci sono dei punti di criticità fortissime evidenti pensiamo ai rifiuti no? sì. eh, una incapacità soprattutto impiantistica in di trattare i rifiuti se Preparare e trattare i rifiuti, costa moltissimo all'amministrazione, eh, lascia tanti rifiuti per strada e quindi dà un colpo mortale al turismo e danneggia moltissimo la vita dei cittadini. Pensiamo all'acqua, in Calabria e Sicilia ci sono ancora problemi molto seri nell'erogazione dell'acqua, anche questo ha a che fare con la vita dei cittadini, con le imprese e con il turismo. E poi eh, diciamo, Stiamo pagando le conseguenze, mea culpa, mea culpa di molti decenni di edilizia senza regole e senza criteri sulle coste. Abbiamo devastato, e questa è colpa dei meridionali e non di nessun altro, abbiamo devastato parti importanti delle nostre coste. Tuttavia facciamo sempre luce e ombre perché fare sempre un quadro tutto nero non corrisponde alla realtà. E non aiuta. Eh, ci sono degli aspetti interessanti dal punto di vista delle eh, eh, energie rinnovabili. Il sud è la grande riserva del paese, conta la stragrande maggioranza degli investimenti nel vento e nel sole. Eh, ha molte aree protette. Ha avuto molte aree protette e quindi tende un po' adesso a valorizzare di più la natura rispetto a prima, ha meno inquinamento ambientale tranne diciamo, alcune aree specifiche e quindi come dire, è un, un, un quadro eh, che ci mostra che facendo le politiche giuste come dire, un po' alla volta i problemi si risolvono. Bisogna, bisogna fare esattamente come si diceva un po' il filo conduttore della nostra chiacchierata i buoni investimenti per esempio i buoni investimenti nel ciclo dei rifiuti per far sì che quello che è un problema diventi una fonte di benessere un, un settore produttivo con tanta capacità di occupazione come dire, cogliamo due piccioni con una fama, teniamo l'ambiente più pulito e creiamo lavoro.
0: State ascoltando la voce di Gianfranco Viesti con il quale stiamo eh, ragionando il suo eh, libro. Appena uscito dalla terza centri e periferie Europa Italia Mezzogiorno, dal XX al XXI secolo, che è un libro che appunto, analizza moltissimi ehm, aspetti relativi al, al, alla questione. Poi in fondo sia sì, appunto centrale quella legata al centro e alla, e alla periferia, i, un tema intorno al quale eh, le farò. Un ultima domanda prima della quale però volevo chiederle una cosa relativa a insomma un aspetto che lei sottolinea mi sembra molto chiaramente nel libro quando cita un un attivismo un protagonismo di un certo partito del nord che ha orientato gli investimenti pubblici a favore di aree che già erano economicamente piuttosto eh, forti ora nel caso emergesse una nuova leadership meridionale altrettanto ehm, radicale e radicata, secondo lei che cosa dovrebbe fare? Cioè dovrebbe tentare di usare l'Unione Europea a suo vantaggio dovrebbe... ehm, seguire appunto quel modello lì oppure seguire una una strada alternativa scartando appunto da quel modello?
5: Dunque la tesi del libro è fortissima, cioè un paese si sviluppa come la Germania che ci trovavamo poc'anzi se riesce ad essere forte in tutti i suoi territori, non esiste un paese che ha delle aree molto forti e delle aree molto deboli e sia soddisfacente e abbiamo l'esempio in Inghilterra dove Londra va come un treno e il nord dell'Inghilterra langue eh, in una deindustrializzazione molto pericolosa anche dal punto di vista politico e sociale. Eh, Per fare questo bisogna che la politica faccia la politica, cioè contemperi le esigenze dei diversi territori e dei cittadini che vivono nei diversi territori. Non è stato così a lungo, in particolare negli ultimi dieci anni, io credo di documentare con tanti esempi dalla sanità all'università per esempio, che quando si è trattato di risparmiare l'austerità è stata molto selettiva territorialmente, cioè ha colpito di più i ceti più deboli e i territori più deboli e ritengo che così non si vada lontano perché poi vengono come dire, le rivolte del dal punto di vista politico, intendo naturalmente, sì. delle regioni che non contano, delle regioni che sono lasciate indietro. E, e dunque, quello che il, il Sud, diciamo la politica italiana, dovrebbe reclamare è eh, un, un, veramente un, un, come dire, una prospettiva nazionale. eh, eh, fondata su certamente l'efficienza ma anche eh, sull'equità degli interventi e su come è stato negli anni 60 gran parte degli anni 70 cioè un paese che andava molto veloce perché ciascuna parte di esso aiutava l'altro in fin dei conti questa è la, è la lezione dell'integrazione europea lei prima citava mm. Schumann sì. eh, perché l'Europa è andata così bene così a lungo perché si è integrata perché il benessere degli uni determinava il benessere degli altri mm. bisogna recuperare questa prospettiva altrimenti non ne usciamo
0: Questo è importante, in realtà appunto l'ultima domanda che volevo fare ha già, già risposto Gianfranco Viesti con grande, grande lungimiranza, ringrazio molto per essere stato con noi sì, poi è anche un libro eh, questo Centri e Periferie pubblicato eh, dalla terza, Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX al XXI secolo Dicevo, è anche un libro eh, non eh, lamentoso, non passatista e eh, anzi anche molto, come si dice, proattivo propositivo e sottolinea moltissimo il ruolo che le regioni più deboli appunto del Mezzogiorno Italiano possono offrire al paese dalla crescita delle energie rinnovabili allo sviluppo di logistica e servizi nei suoi porti dalla nascita di nuove attività nelle città le trasformazioni del sistema agroalimentare davvero ci sembra insomma, una mappa molto preziosa per leggere quello che sta accadendo al sud Italia in questi, in questi anni grazie Gianfranco Viesti per essere stato con noi il libro ricordo si intitola centri e periferie Europa Italia Mezzogiorno dal XX al XXI secolo che ci porta al nuovo passaggio del nostro percorso musicale di oggi qui a Zaza con un brano del 1970 ce ne andiamo in Marocco lui è Said Ziani e questa è Alane Bel Hob Kino Said Ziani, cantante, artista, autore, produttore, eh, regista e anche eh, collega, conduttore radiofonico. Per molti anni ha lavorato alla radio internazionale mediterranea eh, MediOne, oltre che in campo giornalistico, una delle molte scoperte dell'etichetta berlinese a BB Funk che vi proponiamo nel pomeriggio di Zazan, nella nostra domenica, nel nostro profondo sud, che adesso va in Sardegna per eh, raccontare, per occuparsi di un progetto internazionale per giovani artisti del sud del mondo intitolato Revolution. È stato vinto da eh, Sardegna Teatro con il massimo punteggio appunto nella sezione dedicata a teatro in questa eh, parte intitolata Boarding Pass Plus 2021-2022. Un progetto realizzato da Sardegna Teatro con una eh, fitta rete di partner appunto molti dei quali sono realtà che ben conosciamo qui in trasmissione e che vi raccontiamo spesso il nuovo teatro sanità di Napoli con primavera dei teatri a Castrovilla, di scena nuda a Reggio Calabria in collaborazione con molte realtà artistiche internazionali e eh, di Grecia, Argentina Libano e così via noi stiamo per sentire Massimo Mancini, direttore di Sardegna Teatro, che ci parla appunto di questi due progetti artistici, Revolution, rivolto alle nuove generazioni di artisti dell'area euro-mediterranea e del progetto scritture, una scuola di drammaturgia con Lucia Calamaro per tutti i dettagli, linea alla sede di Cagliari con Serena Schiffini
6: Grazie Piero e buon pomeriggio agli ascoltatori di Zazzala. Sardegna per la giornata mondiale del teatro lo scorso 27 marzo aveva sperato di poter essere la prima regione d'Italia ad accogliere di nuovo il pubblico in sala e possiamo dire che era davvero tutto pronto, programmato, poi con i cambi di colore della pandemia si è dovuto rinviare ancora, ma questa lunga attesa per Sardegna Teatro riconosciuto come unico teatro di rilevante interesse culturale nell'isola è servita però a costruire ponti con altre realtà italiane e internazionali e a progettare il teatro di domani soprattutto investendo in in una nuova generazione di artisti ed interpreti. E così oggi parliamo di due progetti che stanno partendo proprio in queste settimane. Lo facciamo con Massimo Mancini, direttore di Sardegna Teatro. Benvenuto.
7: E grazie, un saluto a tutti.
6: Partiamo da Revolution, pratiche teatrali oltre il sud. In che cosa consiste questa rivoluzione euro-mediterranea?
7: Beh, intanto è un progetto che ha radici da un, due o tre anni, con una rete che coinvolge soprattutto soggetti del sud d'Italia, ma anche un po' di sud del mondo, dal Sud America, la Grecia, il Portogallo, il Libano. E caposfila è il teatro sanità di Napoli, che già fa capire come il legame con i territori eh, di appartenenza sono comunque un elemento fondamentale per la riflessione. Di fatto è eh, molto semplice l'idea, generare contesti per far incontrare artisti di queste parti del mondo, per sperimentare, per intracciare linguaggi e... Uh, andare verso anche nuove drammaturgie quindi è un progetto che ha una, la sua dimensione di itineranza, quindi residenze in vari, nei vari territori e risultati che sono idee, idee, progettuali, anche processi e traiettorie.
6: Ecco, eh, Napoli, il nuovo Teatro Sanità è eh, capofila, poi c'è naturalmente Sardegna Teatro per la nostra isola, il Reggio Calabria con eh, Scena Nuda e anche Festival Primavera dei Teatri eh, e poi due teatri greci. Il eh, progetto eh, mira proprio a favorire il dialogo interculturale.
7: Beh sì, di, mh, quello che ho un po' ho provato a dirvi, cioè proprio generare un, un contesto, cioè in fondo noi eh, il palcoscenico è uno spazio di incontro e eh, quindi questo è il nostro compito, però forse anche un altro effetto, un'altra di cioè non solo per gli artisti, ma anche tramite gli artisti e con gli artisti, noi anche noi istituzioni facciamo una riflessione su cos'è la nostra dimensione internazionale in un momento in cui per esempio le parole mobilità cambiano anche di senso, perché eh, no, con la pandemia cosa significa muoversi le difficoltà e anche eh, come incontrare territori che non abitiamo normalmente, cioè come gli artisti e noi stessi quando ci spostiamo facciamo uno spostamento non solo geografico ma anche demografico, cioè che tipo di pubblico che tipo di persone incontriamo quindi sono tutte domande eh, e tutte pratiche che noi cercheremo di indagare, sperimentare e trovare eh, modi di eh, modalità di condivisione che forse appartengono anche a, a diciamo, le marginalità, a questo Sud che nelle sue marginalità può anche trovare nuovi modelli modelli che non sono pensati in territori che magari si sono soddisfatti della propria dinamica, della propria, del, del proprio essere, mentre nelle hai più voglia di rischiare di sperimentare
6: Revolution è un progetto rivolto agli under 35 e soprattutto italiani e greci ed è molto vasto diciamo il, il bacino che comprende perché è rivolto a drammaturghi registi interpreti coreografi danzatori performers l'obiettivo è quello di farli dialogare di costruire insieme per poi comunque realizzare degli spettacoli che potranno circuitare eh, diciamo nelle, nelle località dove si svolgeranno le varie residenze. Artistiche.
7: Beh sì, La prima cosa è che chiaramente eh, diciamo ormai gli artisti sono in grado di attraversare più linguaggi, quindi non abbiamo messo, quando elenchiamo più generi, significa sostanzialmente che, che ci rivolgiamo artisti a una voglia di, di, di sperimentare, di, di incontrare sia linguaggi che anche spazi, perché poi in questo periodo abbiamo anche sperimentato i, i luoghi gli spazi pubblici insoliti, no? Quelli del, del mondo de, di internet. E questo un po' questo, questo volersi, potersi incontrare per avere un foglio bianco su cui scrivere, immaginare eh, nuove cose. Quindi questo è un po' il, 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 primo, il primo elemento. Però l'altra dimensione che mi viene ehm, un po', che vorrei un po', forse rafforzare è questo sguardo anche alla costa sud del Mediterraneo, la presenza del, del Libano, di un centro molto interessante, un luogo di residenze e comunque mette, rimette anche un po' il Mediterraneo al centro anche di una riflessione creativa eh, che, che spesso insomma viene un po, a, un po' abbandonata a favore di criticità insomma di, eh, di, di polemiche insomma continuare un po' una riflessione eh, una, una primavera anche per questi per questi territori che no? vivono che non... un
6: momento tragico quindi probabilmente la creatività sì. può essere una spinta anche per la ripresa. Io vorrei proprio sottolineare l'impegno di Sardegna Teatro in questi anni eh, rivolto proprio alla multiculturalità, all'incontro con l'altro e segnalo per esempio Massimo Mancini direttore di Sardegna Teatro che voi a giugno speriamo eh, potrete inaugurare un nuovo spazio alla fabbrica della creatività nella ex manifattura tabacchi di Cagliari che è, è proprio uno spazio che si vuole aprire al quartiere Marina di Cagliari che è per eccellenza il, è la zona il quartiere multiculturale della, della nostra città. Quanto è importante questo dialogo? Voi l'avete inaugurato anche diversi anni fa con un progetto molto bello e riuscito che era Nois era un TG dei migranti
7: Beh, insomma noi abbiamo anche avuto un importante riconoscimento di, di impresa, impresa che sono welcome dei, dei rifugiati eh, con anche un percorso di, di lavoro però insomma è un po' difficile, eh, con tutta la sincerità, parlare di tanti progetti che noi facciamo verso un po' le criticità. Insomma abbiamo fatto per esempio un bellissimo progetto con eh, i Senza pista di Mora, però ecco, sono, per me, sono questioni molto, molto per me delicate, che per noi è importante agire più di raccontare. Ecco. Ne facciamo tante perché pensiamo che la cultura sia proprio essere nei processi di cambiamento dei territori. Eh, però appunto le azioni sono più importanti del farle, più importanti che raccontarle con, perdonatemi, ma insomma ci tengo molto a difendere questa, questo momento di de- delicato, insomma, perché parliamo con delle veramente fragilità umane molto forti e il teatro ha il dovere di entrare in, in, queste, in, queste, in queste dinamiche non può essere solo il, lo spettacolo la sera, quella in fondo è forse la cosa più facile del nostro lavoro, paradossalmente
6: Ma questi progetti poi cosa lasciano sul territorio?
7: È una, è una bella domanda insomma, non io credo che sia un pro- siano percorsi in cui siamo condannati forse a essere eternamente perdenti però non per questo non, 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 pensiamo, sia disp- pensiamo sia indispensabile comunque realizzarli cioè non si può isolare chi ha un pensiero diverso bisogna eh, costruire un dialogo non si può non andare nei territori che hanno dimensioni anche per esempio, di, eh, anche toccando punte importanti di razzismo se non, non si può ghettizzare anche quel pensiero bisogna sperimentare e dialogare il teatro può il teatro può entrare in questa dimensione perché il teatro in sé è è tutto è azione artistica ma è anche azione politica azione sociale, non esistono teatri diversi, il teatro è questo
6: e allora parliamo dell'ultimo progetto che lo ricordo sta partendo proprio in queste settimane, è un progetto che vede sempre Sardegna Teatro fare rete con altre realtà teatrali italiane, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Riccione, il Teatro della Toscana e ancora Napoli col Teatro Bellini, è un progetto importante anche perché ha una, ha una guida diciamo che è di grande talento Lucia Calamaro la drammaturga, il progetto scritture, di cosa si tratta?
7: Beh, insomma un po' il titolo già dice molto e anche la presenza di Lucia Calamaro che insomma è una drammaturga che noi sosteniamo produciamo, il suo prossimo lavoro debutterà i primi, primi di luglio a Spoleto con la nostra produzione ed è quindi un, la drammaturgia al centro ed è uno spazio di confronto, di crescita eh, per chi ha voglia di scrivere di, di usare il teatro come forma di scrittura devo dire che il successo delle, del, del, come numero di scritte è stato alto 250, non è un un corso totalmente gratuito, insomma, bisogna veramente investire soprattutto tempo, pensiero, è itinerante anche qui di nuovo la dimensione di itineranza come gli altri progetti, eh, proprio perché insomma un po' no, questi artisti che, che eh, lavorano per una propria ricerca ma poi abitando diversi territori restituiscono nella relazione, noi per esempio abbiamo immaginato, vorremmo eh, realizzare la, la parte che riguarda la Sardegna, la settimana di, diciamo, intensiva che si farà in Sardegna all'Argentiera, quindi un luogo, quindi stiamo parlando in questo momento comune di Sassari. Un, un luogo un, meraviglioso un, un, che
6: sicuramente è, ispira.
7: Eh, esatto, però è anche un borgo particolare, pochissimi abitanti, eh, un, un ex miniera, quindi un, anche un luogo che... E quindi anche generare questo incontro con una, anche una sardegna diversa no? da quella che siamo abituati a conoscere sì, ricordiamo
6: che i posti per questa, sì, questa scuola di drammaturgia sono, sono 15 appunto questo percorso si svolgerà dal 24 maggio al, al 21 novembre Massimo Mancini abbiamo ancora qualche minuto lasciamoci con un altro progetto che sta partendo, il progetto Respiri di cosa si tratta?
7: Dunque no, sono le giornate del respiro, l'abbiamo abbiamo chiamate, e in realtà insomma anche qui volevo dire proprio per lasciarmi l'introduzione che è stata fatta, insomma noi abbiamo rischiato di essere gli unici e, eh, no, e nella nostra unicità saremo probabilmente gli ultimi ad aprire e noi abbiamo, proprio, abbiamo pensato non di ripresentare l'idea che avevamo già, quello che avevamo già immaginato per il 27 marzo, ma totalmente di reinventarci, un po', no? eh, un po cambiamo anche noi se, se i contesti intorno cambiano e abbiamo pensato di ripartire da un piccolo comune del, dell'Iglesiente che è Fumi Maggiore e lì costruire quattro giornate di riflessione tra arte, natura, sport, spettacolo e, e abbiamo chiamato giornate del respiro per tantissimi motivi, insomma è facile no? la mascherina, il, il respiro è, è, la, è anche l'elemento che ci fa riflettere di più in questo, in questo momento però anche l'elemento che accomuna noi, le piante, gli animali una zona anche qui ex mineraria, due ex miniere dove comunque una delle malattie più diffuse era la silicosi che comunque colpiva esattamente la parte respiratoria, insomma quindi tutti questi elementi eh, vorremmo proprio eh, quattro giornate di riflessione, di incontri da vivere un po' insieme, ripartire da da uno spazio che è anche difficile raggiungere insomma io non, non perdo sempre il conto delle curve che ci sono
6: Sì Siamo la strada che... è impegnativa però il posto però... poi merita di essere raggiunto sì, però, Esatto però
7: posso dire che è importante anche questa lentezza nell'arrivare insomma se abbiamo imparato un'altra cosa che forse ecco non è veramente sempre indispensabile avere autostrade che forse anche un tempo per entrare in un'altra dimensione utile
6: e allora facciamo un bel respiro e ripartiamo anche con i progetti di Sardegna Teatro io ringrazio il direttore Massimo Mancini e buon lavoro naturalmente
0: e grazie e buon lavoro a tutti
6: per il lavoro alla parte tecnica ringrazio Riccardo Bertone dalla Sardegna buon pomeriggio
0: e allora grazie a Serena Schiffini con il suo ospite Massimo Mancini direttore di Sardegna Teatro se volete riascoltare tutte le nostre conversazioni eh, c'è l'applicazione Rai Play Radio ci sono gli streaming c'è il nostro sito il sito di Radio 3 radio3.rai.it noi torniamo a Napoli con la domenica pomeriggio di Zazà che vi propone ancora una nuova scoperta dell'etichetta berlinese a BB Fan dedicata ai suoni ehm, arabi del Mediterraneo Ce ne andiamo in Algeria nel 1980 con eh, Joe Ahmed, questa è Ahmek Ahmek. Algeria 1980 lui è Joe Ahmed ancora una scoperta appunto dell'etichetta a BB Funk che è un po' la colonna sonora che in questa parte del pomeriggio ci porta ad azionare i nostri eh, privati proiettori e la celluloide di Zaza si sta srotolando poco a poco perché è in arrivo la nuova puntata della rubrica di cinema insolito e bizzarro di Goffredo Fofi bellezza e bizzarria La
8: notte del piacere ovvero il titolo originale, La signorina Giulia, eh, di Alf Schöberg, tratto da un grandissimo testo teatrale di August Strindberg degli inizi del secolo scorso.
9: John! Stasera la contessina ha di nuovo perso la testa e pazza dalle gare. Mm. Ho accompagnato il conte al battello e al ritorno, passando dal fienile, sono entrato per ballare. E lì la contessina guidava le danze col guardia caccia. Mi ha adocchiato e... Beh, è veramente una pazza.
10: Sì, lo è sempre stata, ma mai come in questi giorni, dopo la rottura del suo fidanzamento.
9: Una donna del suo rango, comportarsi così preferisce restare qui con la servitù invece di andare con il padre dai parenti.
8: La signorina Giulia è eh, uno di quei testi eh, molto rappresentato anche in Italia con grandi registi e grandi attrici eh, che, eh, come dire, che risente di un di un'influenza netta di, della nascente psicanalisi. Strinberg in qualche modo nella sua rivolta contro la società borghese eh, si rifà alle eh, teorie, alle idee del suo tempo, il suo tempo sono gli anni agli inizi del secolo scorso, tra la fine e gli inizi del secolo scorso e eh, la signorina Giulia è secondo molti il suo capolavoro. Strinberg è anche un, un ribelle. Eh, eh, ha scritto una sua autobiografia si chiama Il figlio della serva e già questo dice molto sul personaggio, no? sul suo odio per la borghesia lui è un figlio di poveri che ha dovuto faticare per farsi strada nel mondo è diventato un grande scrittore, venerato amato, però ha sul fondo sempre questa rivendicazione, questa insoddisfazione. Nella signorina Giulia esprime eh, una sorta di odio di classe, però eh, analizzando i rapporti tra servo e padrone, quelli su cui Marx ha scritto cose fondamentali, Hegel ha scritto cose fondamentali e... eh, Joseph Losey con l'aiuto di eh, Pin, Harold Pinter, ha fatto un film straordinario con Il Servo.
2: Come deve essere abilente e terribile essere poveri?
9: Avete ragione, Contessina Julie. Un cane può dormire sul sofà della padrona, un cavallo può essere accarezzato dalla mano di una donna, ma un servo cos'è? Sapete che cosa feci? La domenica dopo ero rimasto solo, gli altri erano andati dalla nonna. Così mi lavai dalla testa ai piedi per andare in chiesa, trascurando il lavoro che avrei dovuto fare. Non è che mi piacesse andare in chiesa, ma avevo la speranza di rivedervi.
8: Il rapporto servo-padrone è qui anche un rapporto sessuale, perché la padrona, la giovane ereditiera di un castello eccetera eccetera finisce nel tormento della sua gioventù insoddisfatta sessualmente finisce per avere un rapporto con un servo un servo come dire, non propriamente simpatico uno che in fondo è pieno di frustrazioni perché è, stato, è un servo perché la sua famiglia è stata umiliata in molti modi perché ha avuto un'infanzia eh, brutta dovendo sempre guardare da lontano lui nelle stalle e i padroni nel castello e quindi ha un rapporto di Odio di fatto nei confronti di questa eh, giovane castellana, bella, eh, destinata a un buon matrimonio che però pian piano scopriamo ha dietro una storia abbastanza terribile, madre odiosa che odiava il marito e odia la figlia, il, marito che è il padre della, della signorina Giulia che ha tentato perfino il suicidio e, e lei una insoddisfatta. Tutto questo... Attraverso dei flashback straordinari si svolge in un bianco e nero una fotografia meravigliosa, si svolge nella notte del sostizio, la notte di San Giovanni, che per i paesi nordici è qualcosa di fondamentale, è la notte che non è mai notte. La notte di San Giovanni che per noi è l'avvento dell'estate per loro è semplicemente la fine dell'inverno, è il momento in cui si scatenano tutti, in quella notte tutti ballano, tutti cantano, tutti girano per i campi a raccogliere i fiori, tutti fanno l'amore perché è il risveglio della natura, è il risveglio, è il caldo. Per i paesi nordici questo è un avvenimento fondamentale, la notte di San Giovanni, e tutto ruota dentro questa notte, vediamo continuamente i balli, le danze, i contadini, i ricchi, l'albero della primavera che viene innalzato intorno al quale si balla, eccetera, eccetera, e vediamo questo rapporto tra questa giovane, i cui i sensi si sono risvegliati e si risvegliano, e giovane padroncina, e, e il giovane servo, brutale e piuttosto volgare, in mezzo c'è un'altra serva gelosa, c'è eh, il flashback con la storia del padre insoddisfatto che tenta il suicidio, c'è una madre tremenda e odiosa che chiaramente non, ama, non, amava, non, non amava suo padre insomma c'è eh, un, un corteggiamento a base di, se po- si può dire, di pugni insomma. questi si desiderano l'uno per rivalza e- sessuale ma- maschile ma anche e soprattutto di classe e lei perché... perché Vuole la vita perché ha dei bisogni fisici, perché è attirata da. e anche odia la sua stessa parte, odia la borghesia di cui fa parte, da 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 cui proviene.
10: Dovresti vergognarti.
8: Beh, col vostro permesso, ora vado a dormire.
10: La notte di San Giovanni?
9: Intanto non mi diverte a ballare con quei miserabili.
10: Allora portami sul lago, vedremo sorgere il sole.
9: Seguite il mio consiglio e andate a letto.
10: Io dovrei obbedire a te.
9: Sì, perché se non sbaglio i vostri contadini vengono da questa parte.
10: Io li amo come essi amano me. Lasciali venire e
3: vedrai.
9: Loro non vi amano. Mangiano il vostro cibo, ma poi sputano nel piatto. Se ci vedono insieme, siete perdute
8: film è straordinario per due motivi. Un motivo, secondo me, è il fatto che Alf Sjöberg, grandissimo regista, il maestro di Bergman, Bergman ha imparato tutto da Sjöberg, era anche un grandissimo regista di teatro, come lo è stato poi Bergman, però secondo molti molto più bravo di Bergman a teatro. E i pochi film che ha fatto sono film straordinari, sono film di un grande regista e la meraviglia della signorina Giulia è che è un film che rispetta perfettamente il testo teatrale, però infilandoci dentro flashback, deviazioni, sogni, illuminazioni, eccetera, notti, giorni, eh, balli, eccetera, riesce a diventare assolutamente cinema, un montaggio rapidissimo, veloce, non il teatro filmato a cui siamo abituati da Hollywood o anche eh, dalla Francia, dall'Italia, è è un vero cinema, è un cinema che riesce a essere grande cinema e grande teatro allo stesso tempo, perché il testo teatrale è rispettato, nei minimi particolari gli attori recitano, Anita Björk, la protagonista era una grande attrice teatrale anche con Bergman c'è una fotografia stupenda c'è una musica eh, molto, molto, molto bella molto classica insomma è un, un roiello è una lezione di regia come si può fare cinema rispettando totalmente un testo teatrale ma nello stesso tempo facendo grande cinema non succede quasi mai cioè, è, chiaro. è una delle rare Rare, eh, dei rari casi in cui questo è avvenuto dicevo di Anita Björk grande attrice anche con Bergman grande attrice di teatro bella donna eh, che ha avuto una vita anche lei molto interessante è stata la moglie di Stig Dagerman Stig Dagerman giovane scrittore morto suicida giovanissimo proletario allevato da una famiglia di proletari anarchici che lo aveva accolto in casa per dargli un tetto e per aiutarlo a crescere e scrive, scrive dei racconti bellissimi, dei libri straordinari, è diventato un mito, un po' come Camus in Francia gli anni sono quelli: quelli dell'esistenzialismo del, del, del disagio post-bellico del, dell'immediato dopoguerra, ha scritto cose straordinarie. Giovanissimo, diventa un grande personaggio della cultura e della società svedese, e sposa Anita Bjork, la grande attrice, entra nel mondo della cultura borghese della, della grande società e si vergogna. Dopo un po' della vita che ha fatto, di questa scelta di aver tradito l'ambiente da cui veniva, di non essere più un anarchico ma un borghese, non più un proletario in lotta ma un borghese di successo e si ammazza. Fuggiamo.
10: Fuggiamo, sì, ma dove?
8: In Svizzera. O sui laghi italiani. Non ci siete mai stata voi?
10: Cosa faremo laggiù?
9: Aprirò un albergo di prima categoria e con clienti di classe. Un albergo? Sicuro, quella è vita. Sempre volti nuovi, lingue nuove. Mai un attimo per lambicarsi il cervello o mangiarsi il fegato. Il campanello suona, il treno fischia, i signori arrivano e nel frattempo le monete d'oro piovono in cassa. <ride> quella è vita.
2: E <ride> io che farò?
9: Voi? La regina dell'albergo. Sarete l'orgoglio della ditta. Farete furore.
8: Ovviamente, come dice il titolo italiano La Notte del Piacere, a un certo punto eh, il servo e e la signorina fanno l'amore questo è il punto di svolta che porta verso la tragedia finale con il suicidio di Giulia ma c'è anche un un sogno possibile sia lei che il servo si illudono è l'unico momento in qualche modo c'è un po' di tenerezza o di speranza tra di loro si illudono di poter fuggire lei ha dei soldi andiamo in Svizzera, apriamo un albergo un alberghetto, un ristorante eh, chi controlla che tu sei un servo e io una nobile e le classi sociali le differenze sociali sono alla base di tutto. La signorina Giulia ebbe un gran premio a Cannes ex equo con Miracola Milano di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini che è un film invece come dire di sogno, di felicità realizzabile, i poveri come dissero allora i critici cattolici era un film comunista perché eh, quando salgono sopra le scope volano nel cielo verso un eh, paese dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno volano verso est, cioè chiaramente verso la Russia sovietica questo film del 1951 è stato distribuito in Italia nel 1964 perché era un film odiato dalle censure nel film non si vedono mai cose scabrose, no? c'è solo questo gioco a rimpiattino tra la contessina Giulia e il servo no? di seduzione, di rifiuto, di attrazione, di latente violenza perché il servo è violento, è un maschio e vuole vendicarsi delle frustrazioni subite e la signorina vuole eh, come dire, liberarsi eh, però è una, è, una, è una borghese, è una nobile, è una che vuole tenere il servo eh, al suo posto Il conflitto tra le classi è raccontato da Seinberg in modo eccezionalmente chiaro, profondo e, ripeto... Freudiano, con una profondità psicanalitica anche da grande saggio sulla sessualità umana, sul desiderio, non solo sulle differenze di classe e la violenza, ma anche sul rapporto uomo-donna.
10: Oh, Jean, sono così stanca.
9: Non posso fuggire, né vivere, né morire.
10: Oh. Aiutami, ordina e ti obbedirò come un cane.
9: Non so dirvi perché, ma io non posso più farlo. Davvero non capisco, ma da quando ho risentito la voce del conto... Oh, che schifo mi faccio, l'animo del servo non vuole abbandonarmi.
0: La Notte del Piacere, 1951, un film odiato dalle censure, ci raccontava Goffredo Fofi nella nuova puntata di Bellezza e Pizzeria, come sempre montato da Marcello Anselmo e raccolta da Anna Antonelli, distribuito, ci raccontava Goffredo in Italia soltanto nel 1964, Dialettica del servo padrone, conflitto tra le classi, raccontato appunto in questo eh, adattamento di eh, Strindberg, la signorina Giulia dopo le versioni mute del 1912, 1919, 1922, la nuova puntata di Bellezza e Pizzeria, come sempre la trovate disponibile eh, sul nostro sito sull'applicazione Rai Play Radio in streaming con i podcast insomma tutti i modi per usufruire dei contenuti di Rai Radio 3 che in questa parte della sua domenica pomeriggio eh, passa dall'Algeria che abbiamo ehm, sondato prima con Joy Ahmed al Sudan di Ibrahim Awad
10: I'm a goddess, I'm a goddess, نرناديه ناديه بخيالي يا زهر ناديه ناديه بخيالي ضماها قلبي قلبي وعاشق يا زهر ناديه ناديه يا ناديه انا بين ضلوعي i love you, I love
0: Andiamo in Sudan con i nostri viaggi in musica, questo è Ibrahim Awad Zahra 1970 che ci porta sì, in Sudan che è uno dei molti eh, paesi al centro dei racconti delle persone eh, disperate che attraversano il Mediterraneo per raggiungere le coste dell'Europa, un'attenzione sul Mediterraneo che qui in trasmissione abbiamo eh, da, da sempre, non soltanto noi qui a Zaza ma tutta RAI eh, Radio 3 sulla vicenda dei eh, naufragi e dei naufraghi, manteniamo eh, purtroppo aperto appunto la nostra attenzione e su queste vicende c'è anche un lavoro molto interessante eh, che ha a che fare con le memorie dei eh, viaggi. Eh, ve l'abbiamo presentato in una prima parte, nella scorsa puntata con Alessandro Triolzi che è uno dei protagonisti di archivio Memorie Migranti che con la regista Alessandro Cutolo eh, stanno lavorando appunto su un accumulo di una grande mole di lavoro che ha a che fare con i ricordi, le esperienze, le vite, le biografie di queste Persone con molti risvolti letterari, teatrali, non soltanto radiofonici. Alessandra Cutola, appunto, con l'archivio Memorie Migranti e con la compagnia teatrale Women Crossing, ha cominciato questo percorso di ricerca che incrocia le esperienze di vita di donne e uomini che attraversano il Mediterraneo con le letterature spesso, appunto, anche dei paesi di provenienza. In questa puntata vi facciamo ascoltare le voci di appunto sudanesi dell'associazione sudanesi di via Scortica Bove a Roma, un palazzo occupato e sgomberato nel 2018 che raccontano il loro viaggio all'interno del Mediterraneo il rapporto con la paura con l'immensità dell'acqua con la possibilità di essere riportati in Libia di non toccare più la terraferma e queste voci, questi ricordi si incrociano, appunto lo ascolterete tra poco con dei frammenti eh, di un romanzo che si intitola La stagione della migrazione a nord di Tayeb Sali letto da Daria De Florian un romanzo un po' cardine proprio della tradizione letteraria sudanese, scritto in lingua araba pubblicato nel 1967 che racconta il viaggio in Europa di un giovane sudanese delle sue vicende e del successivo ritorno in patria le musiche di Hamza Eldin è un musicista nubiano che dopo aver studiato a Roma all'Accademia di Santa Cecilia ha collaborato con i Kronos Quartet ascoltiamo
11: io sono partito dal, dal Sudan proprio dal Darfur Darfur occidentale, tanto tempo fa l'inizio delle guerre del Darfur, sono scappato, sono venuto in Libia, Libia quando sono venuto ero molto piccolo, età di 11-12 anni, poi in Libia in quel tempo non era scoppiata guerra che c'è sta oggi, anche lì non ci stava diritti umani, anche oggi non c'è, però un po' era meglio perché non ci stava guerra, da lì io avevo ferite della guerra che avevo Mm, fatto in guerra in Darfur e da lì mi hanno aiutato e sono venuto in Italia le giuro che quando sono partito da Libia per venire verso il nord come dicono quando entrò nell'acqua io non ho avuto paura
12: non appena l'abisso inghiottì la costa e le onde si sollevarono sotto la nave e l'azzurro orizzonte strinse un cerchio intorno a noi mi sentì subito pervaso da un senso di intimità col mare Conoscevo bene questo verde infinito gigante, come se mi scorresse fra le costole. Per tutta la durata del viaggio assaporai la sensazione di non essere in nessun posto, di essere solo, davanti e dietro di me, l'eternità o il nulla.
11: Era molto bello, vedevo a destra e a sinistra, avanti tutto mare. Però in quel momento pensai non raggiungiamo mai terra, non troveremo mai terra, se cioè, mi sembrava tutto il mondo è solo fatta d'acqua.
12: La superficie del mare, allorché si calmava, era un altro miraggio dal perpetuo cambiare e mutarsi, come la maschera sul volto di mia madre.
11: Poi quando sono arrivato in Italia, dopo un anno vivevo a Palermo, sono andato al mare e lì l'ho visto che l'acqua era molto agitata, il mare era molto agitato. lì ho messo paura, nel senso, cioè, sono matto, come ho fatto a venire da lì a mare è agitato. E poi dopo un anno alcuni sono morti e lì mh, mi sentii dolore, nel senso dolore, perché una cosa non è facile, perché le vedi. Il il deserto, l'ho visto con i miei occhi, il deserto dal Sudan in Libia, poi dalla Libia e Italia al mare. Cioè, sono due mondi mh, proprio diversi, mh, soffrenti, ma ci vogliono un sacco di coraggio. Se non hai coraggio non ce la fai, è cioè, una cosa difficile.
4: Sì.
0: voci dei sudanesi dell'associazione sudanesi di via Scortica Bove di Roma un palazzo eh, occupato e poi sgomberato nel 2018 il racconto del loro viaggio nel Mediterraneo l'avete ascoltato in questa seconda puntata del lavoro che Alessandra Cutolo sta realizzando con la compagnia teatrale Women Crossing e l'archivio delle memorie migranti che vi stiamo proponendo qui a Zazà e che continueremo a fare nel corso delle nostre prossime puntate e ci porta anche in questo caso in un altro viaggio per fortuna molto più placido e molto più eh, tranquillo in musica ce ne andiamo in Marocco siamo nel 1976 lui è Abdul El Omari il Maghreb, lui è Abdu El-Omari nato nel 1945 in una piccola uh, città chiamata Tafrahut appunto del eh, Marocco eh, morto nel 2010 a Casablanca considerato uno degli innovatori della eh, musica marocchina, prende gli strumenti tradizionali, gli stili tradizionali li combina con il funk, con il rock, con il jazz progressivo, risultato appunto un brano come quello che abbiamo appena eh, ascoltato e che ci porta alla tratta finale, alla tappa finale del nostro viaggio in musica di oggi eh, e che ci porta anche a affacciarci in compagnia di Leonardo c'era sulla nostra finestra sul Mediterraneo.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo. Si parla molto di transizione ecologica, la cosiddetta rivoluzione verde è stata persino inserita nel piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi. Di politiche più attenti all'ambiente si parla molto anche nei paesi della riva sud del Mediterraneo e diversi sono i progetti che vengono implementati anche dietro la spinta di finanziamenti e direttive di organismi internazionali. Al di là di importanti parole d'ordine, non sempre però sono progetti che rispettano le comunità locali, ma spesso stravolgono i paesaggi e la loro vita quotidiana. Non sono davvero progetti sostenibili perché gestiti da società private che trovano nella famosa transizione ecologica nuova fonte di profitti o da società statali che dopo lo slancio iniziale dovuto a finanziamenti esterni non seguono davvero i progetti è il caso di quello che sta succedendo in Tunisia dove in un piccolo villaggio di 800 abitanti nel nord-est del paese l'installazione di un parco eolico ha sollevato le proteste degli abitanti oramai da più di dieci anni e negli ultimi mesi è all'origine di una situazione paradossale mentre il villaggio produce l'elettricità almeno per 50.000 Tunisini, gli abitanti si ritrovano al buio o tutt'al più a lume di candela. La storia di quanto è successo a Borges e Sali. Questo villaggio nel Capon a nord-est della Tunisia, nel corso degli ultimi dieci anni e delle più recenti proteste, è raccontata in un bel articolo di inchiesta pubblicato di recente su Inchifada, a firma di Aida Del Puece e Arianna Poletti. Grazie a una serie di interviste che le giornaliste hanno realizzato con il direttore della Steg, la società tunisina dell'elettricità e del gas, con alcuni abitanti, tra cui anche proprio degli attivisti e uno studioso di sociologia dell'ambiente, Ricostruiscono le due giornaliste gli effetti nefasti che ha provocato la ricerca di energia prodotta da una risorsa naturale non esauribile, il vento. Tutto comincia nei primi anni 2000. Al governo c'è Ben Ali, il presidente che era succeduto nel 1987 a Bourguiba, noto per il suo regime repressivo, è morto nel 2019 in Arabia Saudita dove era scappato in esilio in seguito alle proteste del 2011. Ben Ali decide di installare sui terreni di Borgesali il primo parco eolico della Tunisia, grazie ai finanziamenti della Banca Mondiale e di un fondo spagnolo per l'ambiente. Per fare spazio alle pale eoliche, in poco tempo lo Stato espropria con la forza le terre secolari del villaggio agricolo di Borgesali senza rispettare la distanza minima di sicurezza tra pale e abitazioni. A Borgesali, un borgo tra mare e montagne, tira sempre molto vento. La Steg, che già alla fine degli anni 90 deve fare i conti con un fabbisogno di energia crescente da una parte e alla penura di risorse energetiche dall'altra, fa cadere quindi la sua scelta sul territorio di Sidi Daoud, appunto dove si trova anche nelle vicinanze borgesali. Così nel 2007 in questo villaggio arrivano i primi rappresentanti del governo per prendere le misure e poco dopo seguono gli operai che installano le prime pale eoliche il paesaggio comincia rapidamente a mutare. Gli abitanti, agricoltori, pescatori, pastori da generazioni cominciano letteralmente a perdere il terreno sotto i piedi. Così uno di loro, intervistato nella bella inchiesta di Inchifada, Samira, allevatore e pescatore, si ritrova con una turbina eolica in giardino a 30 metri da casa e privato di tutti i suoi terreni che gli permettevano di ricavare il sostentamento suo e della propria famiglia ci avevano promesso un'energia pulita ma le conseguenze sono state terribili per noi, si legge nelle parole di Hammadi, un altro abitante di Burgessali, anche lui come Samir, pescatore e agricoltore all'arrivo dei tecnici della Steg e dei funzionari di governo, gli abitanti sottoscrivono dei contratti di locazione a condizioni bassissime e sfavorevoli a una cifra di meno di 1300 dinari pari a 400 euro per un periodo di 30 anni cioè neanche 13 euro l'anno con l'obbligo di rinnovo Alcuni per cifre anche più basse Non c'è molta scelta ai tempi I funzionari agiscono con la forza Ma quando nel 2011 la Tunisia si rivolta contro il regime di Ben Ali E viene investita dalla grande e appassionata forza di cambiamento Che poi si propagherà per tutti i paesi arabi In quella serie di eventi noti come primavere Arabe Anche gli abitanti di Burge e Sali decidono di reclamare le loro terre Ma si trovano di fronte a un triste dato di fatto. I terreni, dati in affitto per le prime installazioni del parco eolico, sono diventati proprietà dello Stato in molti casi e questo perché con un'operazione astuta si è deciso di piantare alberi attorno alle pale per poi classificare i terreni come foreste, passati quindi sotto il controllo della direzione forestale tunisina. Espropriati delle proprie terre, circondati da enormi pale eoliche anche a 30-40 metri dalle proprie abitazioni, con un rumore assordante nelle orecchie che spaventa anche gli animali, gli abitanti del villaggio hanno cominciato a battersi contro la steg. Così dal 2011 si rifiutano di pagare le bollette della corrente elettrica come modo di fare pressione. Da quel momento il villaggio viene lasciato di frequente al buio si susseguono uno dopo l'altro i tagli di corrente le 147 famiglie da dieci anni non si danno però per vinte in una battaglia che le ha portate a blocchi stradali a presidi davanti alla sede della società del gas e dell'elettricità la loro richiesta è il ritiro delle paleoliche più vicini al villaggio ma anche di effettuare la manutenzione delle pale che sono in condizioni pessime come si vede nelle foto di Aida Del Puesce e Arianna Poletti che accompagnano l'inchiesta la Steg non fa che respingere le accuse al mittente, incolpando gli abitanti di non permettere l'accesso ai loro operai. Lo scorso novembre, Burgessali rimane senza corrente per ben due settimane. Intanto, se l'elettricità ritorna di tanto in tanto, è solo per le pressioni di organizzazioni della società civile e di qualche deputato. Intanto, gli 800 abitanti del villaggio restano al buio, E quando schiarisce il giorno si ritrovano con queste pale alte oltre 70 metri, 90 nella lunghezza compresa della pala, proprio sulle loro teste. Pur non esistendo una regolamentazione sulla distanza minima da un'abitazione, a livello internazionale si raccomandano almeno 500 metri per evitare gli effetti nocivi causati dal rumore alcune persone del villaggio riscontrano seri problemi di stress psicofisico a causa proprio del rumore incessante giorno e notte perdita dell'udito, indebolimento delle difese immunitarie, disturbi cronici del sonno, sono solo alcuni dei danni che può provocare il rumore assordante delle pale a ciò si aggiunge che le pale sono completamente prive di manutenzione da anni una spesa che ricade sulla steg a differenza della loro installazione che era stata invece effettuata grazie a finanziamenti spagnoli una pala è già caduta e giace a terra a perenne monito nel frattempo il paesaggio è cambiato non solo le pale in sé ma anche i terreni si stanno impoverendo e avvelenando a causa dei residui chimici dei lubrificanti utilizzati per oliare le pale gli uccelli migratori che passavano sul cielo di Capon, uno dei più importanti corridoi migratori dell'Africa, hanno trovato qui spesso sciaguratamente la morte e ora hanno in parte deviato il loro percorso. Intanto, ad alcuni mesi dalle proteste più forti, la società dell'elettricità si è detta pronta ad assumersi le proprie responsabilità, ma ancora nessun passo è stato fatto a oggi. Siamo certi che non desisteranno gli abitanti di Burgessali nella protesta per la difesa del proprio territorio e di una qualità della vita che non può essere solo quella celata da false promesse di un'energia pulita che viene però cercata con la coscienza sporca di progetti attuati senza attenzione per chi su quei terreni abita, vive e non consuma solo l'elettricità. A dispetto delle dichiarazioni del governo, secondo cui in Tunisia non ci sarebbe una coscienza ambientale nei cittadini, al punto da dover istituire un paio di anni fa una polizia ambientale, in realtà... Dal 2011 in Tunisia si moltiplicano le proteste ambientaliste che sempre più coinvolgono componenti più disparate della popolazione e forse anche questa è una conseguenza visibile del processo politico che ha portato alle proteste del 2011 e che ha innescato da allora nuove trasformazioni che continueremo a seguire con interesse buon pomeriggio e alla prossima.
0: Grazie a Leano Cera, questa era la nostra finestra sul Mediterraneo che ci porta alla conclusione di questo viaggio di oggi di Zazà che si chiude con una notizia che ci ha fatto molto piacere, molti auguri a Vibo Valencia, capitale italiana del libro 2021, proclamata all'unanimità lo scorso venerdì con un annuncio in diretta da parte del ministro Franceschini. Continueremo a seguire queste molte realtà che punteggiano il mezzogiorno italiano, per fortuna con notizie positive, non soltanto sempre eh, nere e, e, e negative, intanto grazie per aver scelto di passare la vostra domenica pomeriggio in compagnia di Zazà, con me che sono Piero Sorrentino una rivederci da Daria Corrias e da Lorenzo Pavolini, da tutta la nostra squadra Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cerro Massimiliano Eugilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennuni, oggi grazie a Flavio Amendola per l'assistenza in Consoltecnica, Marcello Anselmo in regia, le su Rai Radio 3 alle 16.55 c'è domenica in concerto e poi alle 18 la grande radio, noi torniamo alle 15 Domenica prossima qui su Radio 3 Linea alle notizie del giornale radio. Ciao. Finale travolgente,
4: mi sa che la gente sa fumare. Dove sta zazza? Fumadonna mia, come fa zazza
10: senza Isaia? Pare pare zazza che t'ho perduta,
4: ahimè. Chi ha trovato zazza? La riva, arrendassi a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala